0: Buenas tardes, eh, qué bueno que estén acá, qué bueno que estén sumándose, si pueden compartir para que la gente se una, genial, que nos acompañan hoy, un domingo especial. Eh, mi nombre es Nico, me pueden decir Nico, estoy junto a Sobol y Moni, que vamos a hacer el trío anfitrión hoy, y tenemos invitado a Ángel, pero me gustaría primero saludar a Moni y a, a Sobol. Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Hola Nico, ¿cómo andás? Bien, por aquí feliz.
0: Muy bien, me alegro por vos, Moni ¿Qué tal, Sobol? ¿Cómo estás?
2: Hola, Nico, genio,
0: crack Bien, muy bien Menos mal que te tenemos a
2: vos, Nico Que sos crack en esto Así que nada Con muchas ganas de escuchar a Ángel Así que espero sí. que salga
0: lindo Sí, estoy contento también por, por la charla que se va a dar hoy Le mandamos un saludo a Fran Que está manejando la cuenta de ForkDAO Y abriendo y cerrando micrófonos Ayudándonos un poco con eso Así que muchas gracias, Fran y ahora sí, entonces Ángel, si estás por ahí, que te veo, te saludamos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes saludos a todos, gracias por invitarme. Qué bueno que hayas podido conectarte y participar hoy y, y ser parte de esta, de esta charla que, que tenemos. Primero nos gustaría, si, si podés, si tenés ganas, que te presentes eh, brevemente con algunas líneas, algo que nos puedas contar de vos, sabemos que sos doctor que vivís en Cuba, que sos cubano así que, a modo de presentación, si querés, te dejo un ratito para que para que te presentes Bueno, a ver, eh, yo eh,
3: me llamo Ángel, eh, soy eh, médico eh, yo me uní a Proof Humanity hace aproximadamente un año, cuando todavía era estudiante de medicina soy cubano, como todos lo saben aquí eh, conozco las criptomonedas desde el año 2019 Ethereum desde el año pasado. No sé qué más hubiera decirle.
0: Estamos llegando tarde con abrir los micrófonos. Eh, por eso fue el, el momento. Eh, bueno, interesante ya lo que nos estás contando. Eh, podríamos ir con la primera pregunta, que viene un poco con lo que estabas diciendo. Eh, y es algo que estábamos hablando en un space que hicimos. Como medio como de prueba, medio en serio, hace poquito, y entre todos fuimos contestando que es cómo te enteraste, queremos saber en tu caso, Ángel, cómo te enteraste acerca de Proof of Humanity y cómo fue que llegaste al proyecto. Nos decías recién que venías desde 2019 con Crypto, así que no creo que haya sido de entrada, de cero, ver lo que es usar una wallet y demás, pero bueno, queremos saber tu historia de, de eso, cómo te, te enteraste del proyecto y cómo llegaste vos al proyecto y a registrarte. Bueno, yo conocí el proyecto el año pasado, en julio, cuando Vitali se
3: registró. Lo conocí por un medio que yo seguía en Facebook, que era Crypto Noticias. Las noticias no, no es que me interesa mucho, pero de casualidad lo seguía y, y habló de cuando Vitali se registró. Busqué información porque me llamó la atención eh, un registro de identidad descentralizado en Ethereum. Recién hacía una semana había comprado 10 dólares en Ethereum, con curiosidad. Realmente nunca había interactuado con esa moneda por los altos precios del gas. Y encontré en Twitter eh, información sobre las comunidades del proyecto. Me mandaron a las comunidades de Telegram y ahí pregunté. Eh, con quien interactué primeramente fue con, con Valen y con Rocío, a los cuales les agradezco mucho que me ayudaron con el registro. Eh, y ahí empecé a conocer a los usuarios de la comunidad, a Cristian... Y me fui adelantando en los grupos. Qué
2: maravilla, Ángel, qué bueno, mira vos. Y escúchame, eh, claro, te llamó la atención que
3: se, que se registre el VITA, ¿no? Sí. Eso fue lo que me llamó la atención, porque a ver, una persona, una personalidad como tal, fundador de, de, de una criptomoneda, de una criptomoneda, que se registre un proyecto determinado, siempre es algo que. Eh, algo eh, extraño o algo que algo especial habrá visto en este proyecto para que él se registre y eso fue
2: una de las cosas que me llamó la atención y te, y te hacía ruido ángel el tema de la foto el vídeo por ahí esto de que viste que el mundo cripto por ahí mucho no se quiere doxear como dicen eh, dicen <risa> eso no, te, te llamó la atención te hizo
3: ruido algo sobre pregunto por la sí, hubo... ahí un poco, pero, pero bueno, yo como sea esto siempre he tenido muy en cuenta que, que en el mundo cristo tú puedes tener una wallet doceada, de tener tu identidad eh, es decir, asociada con una dirección, pero puedes tener tus otras direcciones privadas, es decir, desde de un punto de vista eso no es tan malo eh, Sí me llamó la atención cuando escuché hablar del proyecto sobre el tema del, del depósito, pero bueno, se registró vital y eh, así que eso inspiraba cierta confianza
1: Ángel, hablando de, del tema de las wallets y demás, ¿nos podrías decir si tenés algunas restricciones por el hecho de estar en Cuba y contarnos un poquito de eso?
3: Eh, sí, a ver, con respecto a las wallets, eh, pues no hay ningún problema. La única wallet así que ahora mismo realmente no está funcionando como debería esperarse es Metamask, porque el principal proveedor de RPC de, de Metamask, es decir, el... El servidor que utiliza para acceder como tal a lo que es la, la red de Ethereum es Infura. Infura decidió eh, bloquear a todos los usuarios que se conecten de IP cubanas, venezolanas, de Irán. Eso fue hace unos meses ya. Pero con las Wallet no hay ningún problema. Los problemas que aquí hay son con los exchanges, que los exchanges prácticamente no tienen bloqueado a todos los cubanos. Eh, la gran mayoría de los, de los exchanges que de, por ejemplo que tienen algo que ver con los Estados Unidos Coinbase por ejemplo eh, Binance es un exchange chino pero aún así decidió que usuarios de Cuba no pueden realizar KS y por tanto no pueden utilizar la plataforma, la mayoría no, no nos aceptan para hacer KS ni permiten a usuarios cubanos conectarse como tal, ese es el principal problema que, que tenemos a la hora de utilizar el criptomonedas el otro es que Ustedes por ejemplo cuando van a comprar criptomonedas lo hacen directamente de su tarjeta Visa Mastercard. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros no podemos hacer compras a través de internet de criptomonedas y lo hacemos más bien en, por medio de intercambio peer to peer, es decir en grupos de Telegram y por otras vías que son más inseguras, con lo que además hay muchos casos de, de estafas, pero
0: uno siempre encuentra cómo, dónde comprar, que sea seguro y protegerse como tal. Eh, estamos hablando con Ángel, no, se está conectando desde Cuba y nos contaba recién cómo llegó al proyecto que lo descubrió cuando salió la noticia de Vitalik haciendo su registro y comentaba recién acerca de los exchanges y, y las trabas que, que tiene por ser cubano, eh, entonces ¿vendría de ese lado solamente o, o, o hay alguna restricción? ¿O ¿Cómo es la conexión a internet en Cuba? ¿Cómo es el acceso para todos? Porque... Eh, vos venís de, en cripto investigando y aprendiendo hace un tiempo desde 2019 dijiste eh, eso es en particular tu caso, que tengas acceso y que hayas empezado en el ecosistema o, o es hay gente también haciéndolo en no sé, Santi Ciri siempre dice que Buenos Aires es como la capital cripto eh, hay diferentes regiones en donde se está utilizando más eh, por la gente, hay países donde los gobiernos están regulándolo o viendo de, de regularlo. Eh, en Cuba ¿qué nos podés contar con respecto al acceso a la información y a, lo, a la utilización de cripto? A ver, con respecto a la acceso a internet primeramente quiero contar que hasta
3: el año 2016 más o menos, en Cuba era muy complicado acceder a internet en el año 2016 abrieron unos parques que les llamaron Nauta, que donde había una red wifi, pusieron varios puntos de acceso y uno iba a la única empresa de telecomunicaciones que tenemos aquí de Texas, te creabas tu cuenta de acceso internet, empezó costando 2 CUC, en aquel momento era la moneda que existía, que tenía una paridad con el dólar, dos CUC la hora, y ibas al parque y te conectabas, es decir, no te conectas en tu casa, no tienes ADSL, no existían los datos móviles, y vaya, era era difícil acceder a, acceder a Internet. Anteriormente a eso eh, uno se podía conectar desde de los hoteles eh, a un precio de creo que era 4,50 usa la hora. Anteriormente al año 2016 era mucho más restringido. Eh, en sí el acceso a Internet a Cuba empezó en ese año. Yo tuve la suerte de adolescente que yo a veces pasaba mis vacaciones con mi padre en su trabajo que tenía una conexión a Internet. sorprende con la velocidad. 128 kilobits por segundo, eso es el doble de una conexión por, por modem, de, de Dialab. Eh, es decir, una conexión extremadamente lenta. Eh, siempre me interesó el tema a ver de, de cómo las personas podían comprar artículos por internet. Eso me llamaba, me llamaba la atención de adolescente. Y cuando conocí las criptomonedas, pues eh, eso vino a cambiar la manera en la que realmente eh, veía las cosas, porque a ver, hasta nosotros no podemos, ya lo estaba explicando, hacer compras a través de internet, no podemos eh, como tal adquirir ningún servicio de pago y las criptomonedas vinieron a cambiar eso porque no, no, no estaban reguladas para los cubanos, es decir, no se pueden regular, son incensurables. Y es un tema en el que me fui entrando por eso, en más después del año eh, 2019, eh, me metí un poco más de lleno a investigar. En el año 2019 pusieron finales de diciembre los datos móviles, es decir, la, las conexiones de datos por 3G y 4G y mejoró el acceso a la información de los cubanos. Más personas empezaron a entrar en, también en esto del de, ecosistema de las criptomonedas, no solo yo. Empezaron también en Cuba las estafas con criptomonedas. Aquí fue muy famoso el caso de, de Trust Investing y, y otros tipos de Ponzi donde mucha gente creían que las criptomonedas eran eso, ¿no? yo empecé, cuando tuve más acceso a la información, a, a internet, a buscar más información y me fui por la parte de Bitcoin, por la parte de, de otras criptomonedas, nunca me metí dentro de este ecosistema de Ethereum.
2: Ángel, yo siempre chusmeando, y al principio en esas conexiones en los parques, eh, ¿había control sobre los sitios que uno visitaba o se podía ser libre de, de entrar en cualquier lado? Me imagino que por ahí, si bien no pueden controlar las cripto, podrían controlar el acceso a internet a diferentes sitios.
3: A ver... Como tal, primero te, te voy a contar que cuando yo me conectaba de, a, por esa conexión, ya te digo, de 128 k había mucha restricción y ahí en las empresas sí había mucha vigilancia sobre a dónde uno entraba, revisa, se revisaban las trazas de que pasaban, las conexiones eran a través de Proxy, que pasaban por el Proxy de a dónde las personas entraban y eso. Pero eso es en las empresas, cuando empezaron las conexiones por, por los parques del año 2016, lo único que estaba restringido así aparentemente es eh, los sitios de noticias, de, de noticias que son contrarias a, al gobierno de Cuba, es decir, plataformas como si sitios de medios de medios independientes, cosas que hablaron de, de política, eso. Pero este tema de las criptomonedas no. Nunca, nunca ha estado restringido.
1: Ángel, eh, como yo soy docente, primero feliz día del maestro para todos los argentinos. Te voy a contar, te voy a preguntar por el lado de la, de la educación: ¿las escuelas cuentan con internet, con acceso a las mismas o no?
3: A ver, aquí en Cuba las escuelas no cuentan con acceso a internet. Hace poco venía una, in una iniciativa de empezar a ponerle acceso a internet a las escuelas, un acceso por proxy, un acceso. Más lento para que los maestros se conectaran a Internet desde las computadoras de las escuelas. Incluso después se empezó con el wifi eso, eso es una cosa reciente, del año 2020 para acá. Yo tengo un amigo que está trabajando en eso. Pero no, en general, las escuelas no cuentan con Internet, ni los preuniversitarios, ni la secundaria, ni las escuelas primarias.
2: Mira vos, es tremendo, ¿no? Uno, en estas latitudes le parece. Nos bueno, sorprende bastante porque vivimos buscando información de todo tipo en internet, ¿no? mismo para estudiar o para lo que sea. me eh, Imagino que... No sé si será más enriquecedor eh, con los libros o, o, o no, pero la verdad que me cuesta me, me cuesta imaginarlo.
0: Sí, a mí lo, 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 que me, lo que pienso yo es también cómo un poco se rompen las fronteras o o las barreras en cuanto al acceso solo por tener un dispositivo y, y conectado a una red de wifi eh, poder acceder a información que, que si no tenés dinero no, tal vez no podés comprar el libro o, o si no sos de determinado lugar no, no podés acceder a algo a una charla por ejemplo, y lo podés ver en vivo en cualquier lado eh, me sorprende que, que a mí, que, que cuente que desde 2016 empezaron así en plazas eh, y que a otra parte del mundo la estemos viviendo desde hace mucho más.
3: Sí, eso es una de las cosas que más le toca y le llama la atención cuando, cuando uno le cuenta a alguien que no es cubano sobre cómo empezó el tema de Internet Cuba y tal, de que empezó por parques, de que tenías que ir, salir de tu casa, sentarte en un banco o un parque y conectarte con una cuenta wifi a un megavídeo de velocidad, desde tu teléfono exponiéndote a que te pudieran robar porque se, se dan casos, imagínense, eh, estar ahí eh, al sol sentado para poder hablar con la mayoría de la gente empezaron con este tema de los parques wifi para hablar con los familiares que tenían el extranjero ya que hay muchos cubanos que son emigrantes o que tienen familia eh, afuera y se empezaron a ver enseguida los parques llenos de personas es una cosa que yo me imagino que ustedes si lo vieran ya eso no se ve tanto porque ya todos móviles les llamaría mucho la atención eh, hablando con sus familiares en videollamadas, en un parque, uno al lado del otro, así. Vaya, fueron momentos donde, a pesar de todo, eh, vaya cambió un poco la, la, la vida de los cubanos. había Antes, antes era muy, muy complicado comunicarse con, con las personas que estaban fuera del país. Las llamadas eh, costaban, si mal no recuerdo, creo que era dos dólares el minuto. El eh, recuerdo que era caro. Y a partir de esos momentos entonces ya las personas pudieron tener mayor comunicación con sus familias, sentarse a bajar un libro de internet a pesar de que era, de que era lento, o bajar un video, o bajar una película. Eh, realmente cambió un poco la vida de los cubanos después de 2016.
0: Me, me imagino, sí, me imagino esa desconexión con, con las familias y, o los familiares migrantes eh, y la facilidad que les brindó desde 2016 esta posibilidad de aunque sea tener que salir, como vos decís, y estar al sol en una plaza, la posibilidad de, de estar más conectado y más comunicado con estas personas que uno seguramente extraña y que están trabajando en otro lado. Eh, yo te quería preguntar, eh, a propósito de lo que estás diciendo y lo que estaba diciendo yo también, eh, si, si crees que también mucha gente que me estabas comentando empezó a utilizar las criptomonedas primero que nada como, como esta esta forma también de conectarse con, con familia en el extranjero eh, y ya no para intercambiar mensajes y estar al tanto de lo que le pasa a cada uno, sino como para intercambiar dinero sin los intermediarios no sé qué, cómo, cómo funciona eso en Cuba a ver, te contaré que cuando yo conocí las
3: la criptomonedas fue pues porque una amistad mía me regaló dos dólares en bitcoin y él realmente lo que quería era que yo eh, invirtiera dinero dinero que tampoco era que tuviera mucho porque era un estudiante en ese momento yo tenía un trabajo eh, vaya eh, vaya les le explicaré a partir de lo que le llaman aquí el, el paquete de la semana que es videos y películas que descargan de internet ¿Cómo se llama esto? Por las casas de las personas y por eso cobraba. Como no estaba tan extendido el acceso a internet y todavía no está extendido el acceso a internet de las casas, pues la gente suele pagar por ese tipo de servicios. Y eh, quiso meterme en, en, en temas de, de Ponzi, de estafas piramidales, para, como referido. Como tal yo me di cuenta de eso, nunca me metí en nada de eso, pero empecé a investigar qué eran esto de, la, de las criptomonedas. La mayoría de los cubanos que conocieron las, las criptomonedas por primera vez, eh, fue directamente eso, meterse en, en estafas piramidales, tipo de investing, eh, no recuerdo nombres de otra, en bots de Telegram que te prometían eh, duplicar tu dinero y un montón de gente acabaron estafada pero no les llamó la atención la criptomoneda como una posibilidad de permitir a los familiares que tienen en el exterior enviarle remesas. De hecho, eso es una cosa que está poco extendida todavía. Hay páginas, de servicios que, que, que permiten esto. que que te envíen dinero desde el exterior en forma de criptomonedas. Hay una plataforma cubana muy conocida que se llama Cubapay, de un influencer cubano, el que decía grupo que permite esto, que te envíen dinero en forma de criptomonedas y lo recibes aquí en pesos cubanos o en dólares americanos, ahora que están eso muy muy extendido. Pero no la mayoría de las personas no lo utilizan con ese motivo. Eso yo cambiando un poco también. Ya las personas ya empezaron a comprender que lo que es como tal una estafa piramidal y ya la gente va cayendo menos en eso, pero al principio eso era, eso fue la moda. Cuando la gente conocieron.
1: Ángel, te, te pregunto, ya que estábamos, estabas hablando de esto, ¿crees que POH UBI está difundido en Cuba o, o aún le falta un poco de difusión y que la gente lo conozca?
3: Eh, Project Humanity aquí en Cuba, pues no, no creo que tenga mucha difusión que digan. Como tal, los cubanos siempre le veo un poco al tema este de Ethereum, porque por, el, lo, por los costos del gas, de, de como tal, y como es un proyecto basado sobre Ethereum, no, no he escuchado que muchos cubanos se, se, se hayan unido. Hace hace unos tiempos me escribió una persona que quería unirse al proyecto, que era becario, es decir, tenía becas de Ace Infinity, no sé si al final se habrá unido o no. Yo fui, tengo entendido, el primer cubano que entró al proyecto y traje a, también a una amiga, que es la otra persona que es de aquí de Cuba, que está registrando el proyecto y ya, yeah, ni siquiera he, he registrado a mi familia como tal tampoco. Realmente
2: no es que esté muy extendido aquí en Cuba, para nada. Bueno, pero tenés que ser el embajador, eh, no tengo dudas. Vos y el influencer. Ahora, sobre todo, cuando venga Profi Humanity 2, B2 y esté en, en Gnosis.
3: Sí, a lo, lo que... mejor en, en, en Gnosis, se tiene un poco más su uso, ya que Gnosis no tiene el problema que tiene Ethereum por los fin. Yo, como tal, voy a siempre, mi cuenta de Twitter le ha dado discusión a todo el tema de Profi Humanity, pero la mayoría de los seguidores que tengo son argentinos, no cubanos, así que tampoco <risa> se difunda mucho.
2: Ángel, entonces,
3: eh, me imagino que,
2: porque mi pregunta quería, iba a ser referida a cómo, a cómo hacías eh, Fiat el, los UBI, pero por lo que decís, si tenés esta, no sé si este esta influencia o esta empresa cubana que, hace que te cambia las cripto. Cuba
3: Pay, había dicho creo que se claro, sí Claro, sí, CS, sí. los retiras por ahí. No, para nada. Eh, Huawei ofrece bastante poco por las criptomonedas, es decir, muy por debajo de la tasa real de mercado. Eh, yo vengo desde hace... ya, de, Bueno, yo lo conocí el, el grupo del año 2019, eh, en un grupo de Telegram donde yo soy usuario de confianza desde, desde ese momento. Y ahí es donde yo cambio las criptomonedas, porque ahí yo sé que no me van a estafar. Y... De hecho, no, no me puedo estafar, yo soy usuario de confianza, yo como se llama esto, siempre siempre soy el, en los negocios peer to -peer, siempre existe el problema de quién pasa el dinero primero. Eh, yo soy como se llama esto siempre el que, el que recibe primero, ya sea cripto si voy a comprar o sea dinero fiat si voy a vender, así que no tengo ese problema. Y ofrece precios mucho mejores, ya que es de compra-venta, que lo que ofrece CubaPay, que es una empresa que, bueno, usted dice, vamos a suponer que te dan 130 CUP por, por, por ¿cómo se llama esto? Por dólares, por USDT. No, en el grupo donde yo estoy es un mercado de oferta y demanda y varía todos los días, realmente. Eh. Bueno,
2: reviento. Dale Sol, vas vos, dale. No, dale Moni, yo le iba a decir que estaba buenísimo lo que nos contaba.
1: <risa> eh, Ángel, vos has cambiado UBI, ¿qué has podido hacer con, con el ingreso básico universal que, que ya ay, venís acumulando desde tu registro?
3: Sí, eh, yo cambio los UBI en CAUSWAP, los cambio por, por Ethereum y los Ethereum los cambio por USDT. Eh, yo realmente cambio los UBI cuando lo necesite, cuando tengo acumulado una cantidad suficiente que permitan cubrir los costos del, del intercambio. Es decir, a veces no lo cambio todos los meses, a veces un poco después llevo a acumular mil 1.200 UBI y los lo cambio. Realmente cuando tengo una necesidad, que necesidad hay en todo momento. Ahora mismo el dólar está cotizando... Eh, a ver, eh, mercado informal ya casi 150 pesos, incluso hay medios que dicen que ha llegado a 160, por, por lo menos aparte parte de la cripto, va a escrita, 450 y momentos determinados me ha hecho falta dinero y bueno, cuento con los subes. Los subes realmente eh, me, me ha ayudado mucho porque es un dinero que con el que cuento que va, que va a estar ahí, es decir, yo entiendo que que lo utilizo y que se va a seguir acumulando y que en un momento determinado lo voy a poder cambiar cuando tengo una necesidad de que me haga falta de dinero
2: qué, qué maravilla Ángel, escucharlo de primera voz de alguien que, que, que lo usa, es increíble, la verdad me vuela me, me la cabeza y la verdad que te, te da unas ganas de, de que el proyecto siga creciendo, creciendo
3: tremendas eh, un... discúlpame y va a decir que hay lugares en el mundo donde a lo mejor, eh, no sé, 8 dólares, 10 dólares es poca cantidad de dinero y realmente dice, bueno, está ahí, lo voy a acumular, voy a dejar que, bueno, a lo mejor en un momento determinado voy a tener bastante y tal vez me ayude a conseguir algo. Pero, por ejemplo, aquí en Cuba en estos momentos es eh, bastante dinero y te ayuda y como está la inflación y los precios del dólar que suben semana a semana y los precios de los productos básicos que aumentan, pues... Eh, es un dinero que realmente te ayuda, es un dinero con el que yo cuento y, y en un momento determinado me ha servido bastante.
0: Nos alegra un montón saberlo, que nos cuentes, que, que estés participando. Gracias a todos los que están también conectados ahora. Estamos hablando con Ángel, el doctor cubano, que es parte del registro de Proof of Humanity, parte de la DAO de Proof of Humanity también. Eh, tenemos POAP, no sé si, si quieren que... Digamos eso ahora, si continuamos charlando. Va a haber un momento también para abrir micrófonos. Si alguien tiene ganas de, de hacer un comentario, alguna pregunta a Ángel, eh, también vamos a tener ese momento. Nico decimos la palabra? Vos, eh, dale.
2: La? Dale, dale, mandale. Yo creo que hay que tirarla y después la vamos repitiendo de vuelta. ¿Qué te parece? Bueno, la digo Perfecto, sí, dale, dale. <risa> Ahí cerró el micrófono Escuchame, Ángel La elegí porque acá eh, No sé Bueno, me imagino que debe venir de Cuba O no lo sé Pero hay un trago muy rico Y conocido Que se llama Cuba Libre Entonces sí. como cuando, cuando tuve que elegir, Cuando tuve que poner la palabra secreta No tuve mejor idea Que usar esa palabra Y agregarle el Po al final Así que la palabra secreta del Po Es Cuba Libre Po De Profit Humanity <risa>
0: Cuba Libre, POH, todo junto. Eh, pueden hacerlo claimando desde la app. ¿Cómo? Y el minúscula. Y en minúscula, sí. Así que en un rato volvemos con eso para los que se conecten más tarde. Eh,
1: bueno, ah, ah, eh, sí. Eh, eh, ¿Nos podrías decir qué, cuál es tu especialidad? ¿A qué te di cuál es tu especialidad eh, de tu especialidad de médico?
3: Sí, sí, a ver, te puedo contar. Yo cuando me gradué empecé en la especialidad de ginecología y obstetricia, eh, en la cual estuve trabajando hasta julio, ahora estoy en proceso de un cambio de especialidad para eh, medicina, lo que le conocen como aquí en Cuba, como medicina general integral, que es medicina familiar, creo que le llaman en otros países, por el tema de que, por problemas de la vida y tal, en eh, Tuve necesidad de, de cambiarme de especialidad porque en esta pues te da la posibilidad de trabajar en un consultorio que tiene una casa y, y realmente en estos momentos me conviene mucho. Me da un poco de pesa de haber dejado la especialidad que escogí pero, pero esta tiene esta ventaja que en estos momentos me, me está ayudando. No sé si, si entendieron lo que quise decir, es decir, trabaja en un consultorio de lo que le llaman consultorio del médico de la familia, que es como una pequeña consulta, y encima tiene una casa donde donde puedes vivir con tu familia. Y realmente estoy ahora en el en tema de ese de cambio para esta nueva especialidad. Ya estoy trabajando, ya empecé la guardia, le estaba contando a Mónica a Y yo tengo una pregunta. Eh,
0: ¿qué? Quiero que me cuentes vos, desde tu punto de vista como cubano y como médico, porque no sé si le pasa al resto, pero, al resto, pero algo que se sabe de Cuba o que es reconocido a nivel mundial es la calidad de la medicina, del profesionalismo de los médicos. Eh, así que no sé si nos podés contar un poco acerca de eso en Cuba. A ver, has hecho una pregunta un poco complicada, una pregunta en la cual pudo profundizar por una parte,
3: pero por otra no. Realmente sí se habla de mucho de la calidad de, lo, de la medicina en Cuba y por la parte de, lo, de los médicos cubanos, de los profesionales cubanos sí es muy buena. La medicina en Cuba es muy humanitaria, por decirlo de cierta forma, porque se practica mucho en la clínica, se tiene mucho contacto con el paciente y menos en pruebas de laboratorio, en pruebas de imagen. Eh, eso es una cosa que las personas que han estado en contacto con médicos cubanos, incluso siempre... Lo, lo hablan de que en otros países la medicina es más, más fría, tiene menos contacto con el paciente, hay menos interrogatorio, pero como, como tal por la parte de lo que es la, la disponibilidad de recursos en los hospitales, pues la, la cosa cambia. Ese es el aspecto en el que no quiero profundizar, pero realmente hay muy pocos recursos, hay muy poca prueba de laboratorio, de imagen, las condiciones no son muy buenas. Realmente
0: eh, no sería muy bueno que hablara de eso. Está bien, no hay problema. Eh, igual, pensaba? tranquilo,
2: Ángel, sí. tranquilo, que no te creas que en todos lados es eh, es más lo que se ve, lo que se dice para afuera que lo que pasa realmente adentro, acá en Buenos Aires, Argentina, quizás en Capital, algunos lugares puntuales es, eh, está muy bien, pero también hay mucho, mucho déficit. A otro nivel, sí, pero también también sería controversial hablar de las verdades en, en los hospitales argentinos así que también, no te creas que ese es un problema más mundista que no, no sé
3: más sí, yo, yo entiendo a ver, realmente cuando yo empecé a estudiar la carrera de medicina, había más condiciones en los hospitales, había un poco de más recursos, siempre con su escasez pero a los niveles que está alcanzando últimamente, pues pues no hay falta de todo tipo de suministros básicos de muchas cosas que que vaya, que pudiera parecer hasta, bueno, y cómo están trabajando en estos momentos, los policlínicos, los hospitales, pero bueno, es por eso que no, que no me gustaría hablar del tema.
0: Sí, está bien. Mi pregunta también iba por el, por el lado de que también es conocido, no sé si sigue siendo así, pero años atrás, como el turismo por salud y, y que otras personas de otras nacionalidades viajen a Cuba para realizar un tratamiento y, y que sea conocida, así como decimos recién, a nivel mundial por la calidad en la, en la medicina, eh, y, y mi pregunta era también un poco, uh, si es así solo para el turista, que, que tiene más más acceso a recursos y demás, porque va y paga un tratamiento, o si también es para, para los cubanos, pero podemos seguir también conversando acerca de otras cosas, que, que un poco ya contestaste me parece.
3: A ver, sí, sí, sí te puedo contar sobre eso. Pero bueno, primeramente de todo, un saludo para Santiago Siri, que lo vi ahora que entró a, aquí al la space. Eh, a ver, con respecto al turismo de salud, Cuba tiene eh, hospitales que son dedicados a atender extranjeros. El hospital, por ejemplo, Sira García, el Sirén el Cimet son instituciones hospitalarias que cuentan con muchos más recursos es decir, que es así, sí no tienen, no tienen déficit de, de, de recursos, de, de instrumental, y cuenta por, por otra parte con lo que es el sistema nacional de salud, que es el que atiende como tal a la, a la población cubana, que ahí está dividido entre los institutos, los, los hospitales que la atención secundaria y los policlínicos, que ahí es donde hay más, donde hay más escasez. Como tal, eh, todo extranjero que venga a atenderse a Cuba, eh, sí va a encontrar una buena atención médica, los profesionales son muy buenos, y realmente en esas instituciones no, no falta nada. Eh, pero, ya le digo, eh, hay diferencia entre lo que es para la población y lo que es para eh, atender
1: extranjeros.
0: Muy bien. Eh... Si quieren podemos abrir micrófono, si alguien tiene comentarios, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Ángel, eh, este puede ser el momento. Recordamos la palabra clave para claimar el POAP desde la aplicación, ahí donde dice Secret, Secret Word. Hay que poner Cuba Libre, poh todo junto, en honor, como decíamos recién, al trago conocido con Ron y Coca-Cola. Eh, no sé si escucho el micrófono.
1: Les cuento que yo por ahí sé un poquito más de, de, de Ángel, Ángel es casado, tiene una niña, eh, estuvimos hablando, es fanático de, de las cripto, la tecnología, la programación y el software libre, y a mí me interesaría saber si alguna vez pensaste eh, Ángel en, en la posibilidad de salir del país o eso es complicado.
3: A ver, te cuento. Eh, como tal, todos los cubanos tenemos en sí el aquello, el deseo de, algún, de en algún momento salir de aquí de Cuba a otro país a vivir, a trabajar, porque realmente aquí en Cuba cada día está peor. Las condiciones, la economía. Todo cubano que tú le preguntes si deseas salir de Cuba, probablemente te responda que sí. Yo también no lo niego, todo. Escogí una carrera que. Realmente hace un poco complicado el tema de trabajar en el extranjero, ya que la medicina es una profesión colegiada, pero aún así, sí, eso, eso es un deseo común en todos en todo los cubanos y, y en mí también. Realmente me gustaría tener la posibilidad.
0: Bueno, perfecto. Seguimos conversando con Ángel. Desde Cuba está conectado. Estábamos hablando al principio de cómo llegó al proyecto, un poco de Ubi, la medicina en Cuba, cómo llegó Internet a Cuba y cómo se conecta, eh, los problemas que hay con algunos exchanges, la censura, mejor dicho, a, a las personas en Cuba. Y yo quería preguntarte, para volver un poco al Ubi, eh, también nos contabas recién acerca de, de que te ayuda algunas semanas, algunos meses. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves vos que, que puedas llegar a más personas, a más cubanos ahí en tu país? A ver, yo desde mi cuenta de Twitter
3: prácticamente desde que me el proyecto yo estoy hablando de, de UI pero ya les digo la mayoría de UI de, de Proof Humanity. La mayoría de mis seguidores son argentinos. Realmente yo tampoco quiero mucho contenido, pero yo sí menciono algunas amistades cercanas en eso, acerca del el proyecto, eh, varios varios amigos cercanos míos, yo lo, le, les he contado sobre esto, han querido registrarse, pero chocan con la barrera de que hay un depósito, de que hay que pagar el gas, y eso, ya le, yo lo estaba mencionando ahorita, Ethereum es una criptomoneda que los cubanos no, no han tenido poco contacto con ella por el tema de los precios del gas hay comunidades de, de creadores de NFT cubanos que, que sí interactúan con Ethereum, pero generalmente no... no no es lo común, Por, porque ya le estaba contando el precio de, de no sé, pagar una comisión de, de, de gas de 5 dólares, a lo mejor allá no es mucho dinero, aquí sí es bastante dinero. Entonces, todo lo que yo le he contado acerca del proyecto, de que hay que pagar gas para registrarse, es decir, para avanzar en cada paso de registro, al final graba el video, se tira la foto, yo a veces la he subido en los grupos para chequearla, pero nunca se
0: registra. Y, y estos creadores de NFT que contabas recién y el influencer que habías nombrado, eh, los artistas de NFT sí están súper metidos en el ecosistema. ¿El influencer también es un influencer cripto o, o qué contenido hace el que mencionabas recién? Y ves ahí una posibilidad de, de, de sumar eh, visibilidad al proyecto por ese lado, no sé... Eh, que ellos reaccionen un poco y,
2: y tal tengo, vez armar algo como Profound para... Tengo para una lugar, rea, ¿sí? tengo una idea Nico para, para, para comentarle a Ángel. Esperemos, porque Santi ya dijo que ya está al caer eh, v 2 y sería buenísimo armar una... o sea, obtener una wallet eh, que pueda fondear eh, los perfiles de, de los ciudadanos cubanos. O sea, podríamos delegar un Porcentaje mínimo entre todos los que quieran participar, definimos el porcentaje y todo el que se quiera sumarse suma y para delegar UVs, sí. claro, gripear UVs a una wallet y, y bueno, de, de ahí fondear eh, todos los gastos eh, para los perfiles sería genial, o sea, sobre todo después de escuchar el impacto de que tiene eh, en, en, en esa población. No sé, creo que hay millones, somos la mayoría de, bueno, habría que sacar el cargo muchos argentinos que por ahí estamos dispuestos a, a que a un poco. A ver, perdona, suena como una
3: interesante, pero tengo entendido que u 2 cuando esté en genosis, pues no va a haber necesidad de, de ese problema con el tema de los del pago del gas y tal, que simplemente incorporándose los usuarios al grupo de crowdfunding, aplicando para un crowdfunding ya pudieran registrarse sin preocuparse por esa, esa barrera de entrada que tiene el pago del, del gas de Ethereum y, y tal me hicieron otra pregunta que ya no la recuerdo fue antes de que, de que el último, el que mencionó
0: esta idea de, de crear una wallet para delegarle una parte del Sui. ¿cuál era la pregunta? Si sí, la, la, la pregunta era referida al influencer que habías nombrado en una oportunidad y a los artistas creadores ah. de NFT cubanos si, si ellos saben tal vez del proyecto o si se no sé si, si, si les gustaría registrarse y ayudar a que más personas conozcan el proyecto. ¿Cómo a es ver, eso? el influencer como tal de la criptomonedas cubano que, que yo mencioné y que decía Cruz,
3: pues él es maximalista de Bitcoin. No dudo que tenga mucha intención de registrarse en un proyecto de Ethereum, pero de todas maneras, yo no. Eh, a veces he mencionado en sus tweets el tema de Proof Humanity, pero como tal, así no no veo que, que sea interesado es decir él sí interactúa si le responde a la gente pero
2: sobre el proyecto nunca hay un cubano que tiene un monkey cubano lo, lo conoces eh...
3: Ángel no 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 bueno, de hecho no, no, lo, he visto, no lo
2: he visto en Twitter tampoco ah, sí yo creo que hizo un Twitter hizo un Twitter Space con crypto para boludos me parece y cuenta toda la historia y es, es fantástica. Muy, muy linda historia.
1: Ah, lo voy a buscar después. Bueno, les recuerdo a todos los oyentes que estamos con Ángel. Gracias otra vez por, por permitirte hacerte esta pequeña charla y le decimos a todos los que nos están escuchando que pueden a mí abrir micrófono y levantar la manito para una organización y preguntarle a Ángel lo que ustedes deseen bueno, eso.
0: Sí. Estamos conversando con Ángel, como decía, del impacto que tiene UBI en Cuba, en su vida en particular, él es doctor. Eh, también podríamos conversar acerca del episodio que, que pasaste con tu celular, Ángel, no sé si tenés ganas de contarnos un poco esa anécdota ya ahora. Sí, sí, pudiera contar.
3: A ver, eso fue algo bastante feo que me pasó en, en el trabajo, todavía estaba en la especialidad de ginecología obstetricia. Eh, ese día, en un descuido, en cuestiones de, de minutos, pues alguien de ahí del, del mismo hospital me lo robó, no sé si habrá sido de personal de, de enfermería, el personal de limpieza, de, de, los, de los médicos no, porque todos son muy buenos amigos míos o de las mismas familiares, de las pacientes, acompañantes de las pacientes. Es decir, es una cosa muy fea que tú estés trabajando en un lugar, dando de, lo mejor de ti para ayudar a las personas y que ocurran estas cosas. Pero bueno, para mí fue un momento también desesperante porque un teléfono aquí en Cuba te llama a media, está costando montones de pesos, de 15 mil a 25 mil pesos. yo he contado otras veces, el salario médico es de mil 5.480 CUP. es decir tendría que reunir varios meses el salario sin tocar un solo peso, lo cual es imposible para poder comprar un teléfono, no un, no un teléfono de gama alta, no, un teléfono al cual te puedes conectar a internet con el cual eh, puedas utilizarlo para estar conectado, es decir, no, tampoco, fue algo bastante bastante feo como ocurrió yo hice un comentario en Twitter y realmente no lo esperaba, empecé a recibir apoyo de la comunidad y Pude comprarme el teléfono que tengo ahora, que se los agradezco infinitamente a todos ustedes. Eh, entre eso recibí donaciones en Ether, donaciones en DAI y donaciones en UI también, que me enteré luego que fueron de parte de la Fonda que se los agradezco a ustedes mucho. Nada, si querían saber algo, pues...
0: Qué bueno, nos alegramos. Eh por lo que estás contando por el final, en realidad. Tenemos una pregunta en el chat abierto de ForkDAO, es de Pitu, que no puede abrir micrófonos por algún impedimento técnico en este momento, y pregunta eh, cuánto es el ingreso básico aproximado de cada cubano, si, si tenés esa información, Ángel.
3: A ver, si más no recuerdo, el salario mínimo después de la reforma económica del año 2020, lo que se le llamó aquí en Cuba, reordenamiento económico, que realmente vino a destrozar la economía, vaya a es eh, de alrededor de 2.200 CUP, si más no recuerdo, eh, el salario de un profesional, eh, mi madre que es maestra, por lo que tiene un salario bastante similar al mío, es de alrededor de 5.000 pesos cubanos, mi esposa que es enfermera, tiene un salario de 4.800 pesos cubanos, pero como tal nada tiene que ver con, es decir, cuando se tomaron las medidas de ordenamiento antes de eso, los salarios de los profesionales oscilaban alrededor de 1.000, 1.200 mil cuatrocientos pesos y ese, esas medidas de ordenamiento lo que hicieron fue aumentar los salarios y prácticamente los multiplicaron por cinco, pero ha traído una desencadenado una cascada de inflación desde aquel momento que llevaron a de la eh, paridad que tenía el CUC con el dólar a, a esa moneda luego se eliminó y el peso cubano luego empezó a, a subir eh, es decir, a disminuir su valor contra el dólar de 25 pesos vaya por 150, casi 160 pesos ya en el mercado informal, es decir cada día el dinero que uno recibe por el salario como tal vale menos ese, ese sí no se ha vuelto a incrementar desde aquel momento y el hecho de que lo incrementen incluso pudiera llegar a ser hasta contraproducente porque pudiera empeorar el tema de la inflación y los salarios permanecen igual, todos los días los precios son más altos, todos los días el dólar vale más y todos los días tu dinero vale menos, esa es una realidad que estamos viviendo en Cuba en estos momentos yo sé que en Argentina ustedes también han enfrentado también el tema de la inflación, así que saben de lo que estoy hablando. Como tal, eh, muchos cubanos tenían guardado dinero en, en el banco, y ese dinero de repente, cuando se, cuando empezó este tema de la inflación, pues quedó reducido a nada. Y... Tenías aguantado en pesos cubanos Es decir, si no tenías aguantado dinero en dólares Pues tu dinero se esfumó se, se, se de, de, de tus manos Vaya, sin haberlo, sin haberlo movido
0: Realmente estamos viviendo tiempo complicado aquí Sí, a mí me asombra eh, Salvando las distancias Que mu varias cosas y aspectos de lo que contás eh, Aplican a Argentina y a muchos otros países Sobre todo en Latinoamérica y también eh, el hecho de lo complicado que es para algunas, algunos habitantes de diferentes países explicarles a otros los las cuestiones económicas con los salarios, la inflación, el poder de, de compra de tu salario para las cosas del día a día y cómo se desvaloriza y cómo, cómo eso eh, pasa igual en Argentina en diferentes épocas con más o menos violencia y en otros países también eh, había otra pregunta por ahí que queríamos hacerte y es que si, si participas de otras DAOs, si Proof of Humanity es la única tal vez en la que participas activamente, o si estás en algún otro proyecto también.
3: No, realmente este concepto de lo que es una organización descentralizada autónoma y de, de cómo funciona, de su dinámica, yo lo conocí por Proof of Humanity y la única DAO así que yo participo es en la de... ...en las que tienen que ver con, con, con el proyecto. Es decir, el, la voz Dao, la UIDAO, ...y ahora que he tenido cierto acercamiento... ...a la Ford Dao, que cuando la conocí... ...pensé que iba en temas principalmente de broma ...pero también veo que tocan cuestiones serias. Bueno, aquí estoy con ustedes en un space. En un space bastante serio, ¿no? Sí, no, está
2: muy serio esto, Ángel. escúchame pasa a la playa... ...porque yo me imagino viviendo en Cuba estaría por lo menos en mi tiempo libre todo el día en la playa, con lo mismo que son. ¿Vas a pasear? ¿Vas a jugar un poquito o no?
3: Eh, sí, en mi tiempo libre, a ver, en estos momentos no, no he tenido mucho tiempo libre porque estaba en lo del tema del cambio de especialidad y tal, pero sí, eh, el problema es eh, en Cuba, a la hora de salir, que los precios de los lugares en, en, la, en la calle, es decir, salir a comer en la calle o salir a... No sé si tú vas a un bar, cualquier cosa, lo, los precios están cada vez más altos y se hace un poco complicado, pero siempre se resuelve, como decimos aquí en Cuba. Eh, vaya, siempre uno lo puede pasar bien sin tampoco eh, gastar tanto
0: y tal. Si se va a la playa, se trata de llevar comida de la casa. Pues bueno. ¿Y vos con tu familia viven cerca de la plaza? No, para nada. De hecho, estamos viviendo bastante lejos ahora. Pero
3: bueno, sí uno en el verano siempre se da su, su gusto de ir a la playa de la playa un día bueno, eso, es
0: bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta Ya estamos en los últimos 10 minutos de, de la hora que marcamos como tiempo para este Twitter Space Súper contentos de, de tenerlo Ángel con nosotros te damos las gracias otra vez por, por estar acá, por conectarte y poder participar. Eh, no sé si Moni tiene alguna pregunta, Sobol, si alguien... Tiene sí, le recordamos
1: con... que, que es muy importante porque Ángel está consumiendo sus datos y bueno, y para él no es, no es barato seguramente esta comunicación con nosotros, lo cual le agradecemos otra vez, que forma parte del primer Space que estamos haciendo desde Sport así que muchas gracias. Y la verdad que todo lo que has dicho ha sido súper interesante, Ángel. Cosas que por ahí se acercan mucho, como dijo Nico, a las realidades de los países latinoamericanos y otro sorprendente como lo que contaste de Internet en las plazas. Y eso estuvo, la verdad, que ni me lo imaginaba y seguramente ha sido algo digno de ver. Después voy a ver si encuentro algo y voy a leer un poquito de eso. Pero la verdad, nuevamente te agradecemos que te hayas enganchado en esta propuesta de que vino por parte de este grupo de locos que nos juntamos. Así que muchas gracias de nuevo.
3: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Realmente es la primera vez que participo en un eh. space. Sí. Bueno, vaya les agradezco mucho porque me invitado.
2: No, pero tenés un montón para contar, Ángeles. Buenísimo, ojalá, te, ojalá puedas seguir contando en muchos otros space. Sobre todo, a mí me voló la cabeza escuchar en primera persona, escuchar en primera persona eh, cómo impacta el UBI en la vida diaria. No es lo mismo imaginarlo, no es lo mismo hablarlo en el grupo de Telegram, no es lo mismo escucharlo a Santi, nada tiene comparación como escucharlo en primera persona a alguien que, que lo vive día a día, la verdad, te huela te la cabeza. Así que, nada, ojalá te, te, te podamos ver en, en muchos más space contando todas esas, estas experiencias. Aunque no me voy a rendir y voy a tratar de que ombordiemos gente en Cuba, no es, no es, no es imposible.
3: No, no, para nada es imposible. Yo voy a tratar de, de estar con ustedes en otros space. Realmente yo nunca me había animado a participar en ningún space ni en ninguna charla de la comunidad. Yo recuerdo cuando se hacían en, en el grupo de Telegram de Proof of Humanity, que las hacía Luis, si mal no recuerdo. Eh, siempre me invitaron a participar y poco de pena, y eso, nunca me unía a ninguna, a ninguna de ellas, realmente.
2: Nosotros estamos timidones todavía, Ángel, pero si no te seguiríamos haciendo preguntas dos horas más. Eh... Lo que pasa es que, bueno, estamos recién empezando, estamos... yo por lo menos estoy un poco tímido, pero en algún momento esperaría tener una charla y matarte
3: a preguntas. No, me encantaría participar con ustedes en, en, en otra charla, pues nada, me, me invitan, me avisan cuando, cuando vayan a hacer otra,
0: otra space como este en el, en el grupo de ForkDao. De una, siempre bienvenido, Ángel. Y a los que están escuchando, si no están en el grupo en Telegram de Dao, pueden buscarlo así, ForkDao.com todo junto, o sea, si quieren poner la dirección de Telegram barra, portado, ese es el grupo abierto para quienes quieran estar eh, participando ahí y enterarse de más Spaces y, y lo que se haga en la DAO.
2: Acuérdense que también van a encontrar el link de, del grupo abierto en, en el POAP, que vamos a dar la palabra secreta de vuelta, que la va a decir Moni, a ver si se la acuerda, y, y ahí van a encontrar también el link.
1: Son malos, sí, pero me lo acuerdo, me lo acuerdo. Eh, Cuba Libre, por el trago, la idea fue de Sobol, Cuba Libre, P-O-H. Esa es eh, la clave, la palabra secreta.
0: Perfecto, y quien no pueda clemiarlo por palabra secreta, nos habla en, en el grupo, en el Telegram, en... Sí, a cada uno por privado o acá por Twitter. O mande mensaje directo, a,
2: que pase directo a, mensaje directo al afordado y ahí podemos enviar el link,
0: sí, obvio. Bueno, eh, creo que podríamos ir cerrando entonces. Eh, por mi parte, agradecerles a, a quienes están escuchando, a Ángel, por supuesto, otra vez por conectarse, y a Fran, que está ahí manejando los mix, a Moni a Sobol por hacer este gran trío. <risa> y a a llevar adelante el Space
2: Ah, no, lo de Fran es magnífico, increíble, menos mal que estaba porque si teníamos que sí, uh, hacerlo, sí. no, no, uno se tiene que concentrar para los que están escuchando, hay que estar concentrado no se puede estar leyendo, mirando otras cosas, hay que estar sí. <risa> concentrado si no, se generan unos baches tremendos
1: Bueno, gracias de mi parte, oh, nuevamente Ángel, por, por prenderte a todo esto Muchísimas gracias, ha sido uno enorme.
3: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por invitarme, por escucharme y por haber preparado este Space. Les agradezco a todos ustedes. También a la presencia de Santiago Ciri, a pesar de que son las una de la mañana en España está aquí escuchando el Space, me hubiese encantado haber escuchado también. Y bueno, nada, estaré
0: con ustedes en próximos Space. Muy bien, muchas gracias a todos. Y seguimos en los grupos, eh, debatiendo, construyendo, generando más espacios para conversar. Tendremos otros invitados, así que. Y volveremos a invitar a Ángel, seguramente, ¿por qué no? Así que ahí estén atentos. Vamos a estar avisando en los canales de siempre. Muchas gracias a todos por conectarse. Buen domingo, buena semana. Abrazos.